0: app zitten, dan worden de mp3's ook doorgemaild en uh, de powerpoints. Fantastisch. Nou, dan gaan we weer verder. De volgende opname aanzetten. Zo, ja. Zwarte mandje al rond geweest. Oh, wil jij hem even uh, pakken? Uh, we gaan een klein stukje terug naar Matthäus. Als hij het doet. Ja, daar is hij. Kijk eens. Ja, dit is ook een heel mooi stuk van de Heer Jezus. Hoe je ziet hoe zijn hart is. Uh, Matthäus 14. Wij hadden heel anders gereageerd. En hier zie je maar weer... de absolute zelfverlogening van de Heer Jezus. Dat hij nooit zichzelf zocht. Nooit zichzelf behaagde. Altijd eerst de ander... Zo Zoals 1 Corinthe 13 zegt, de liefde zoekt zichzelf niet. Nou, dat zie je dus zo duidelijk in het leven van de Heer Jezus. En moet je nagaan dat zes maanden voordat Jezus geboren werd, uh, of drie maanden, even kijken, even kijken, zes maanden voordat Jezus geboren werd, is Johannes de Doper geboren. Dat waren neven, hè, want Maria ging... Naar uh, Elisabeth toe. En dat kind sprong op. En ze was daar drie maanden. Dus dat waren neven van elkaar. En Johannes de Doper is onthoofd. En Jezus is daarvoor aan het rouwen. En die wil weg van de mensen. Die zit in de woestijn. En je moet nagaan. Hij wil dit verwerken. En ik begin te lezen. Over Herodes. En Herodes was een koning. Een viervorst. En op een gegeven moment had hij een feest. Voor degenen die dat niet weten. De meesten weten dat wel. En iedereen was dronken. En er werd veel gedronken. En op een gegeven moment was er een danseres. Een dochter van Herodias. En die stond lekker te dansen. En ze waren vrolijk. En op een gegeven moment zei die koning. Die zei. Vraag wat je wil. En ik zal het je geven. Al is het de helft van mijn koninkrijk. En Herodias... Haar moeder, daar liep ze naartoe, ze zei, wat zal ik vragen? En Herodias, zei, je moet het hoofd van Johannes de doper vragen op een schotel. En toen was hij verschrikt. Herodias was verschrikt, maar omwille van de mensen die daarbij zaten... gaf hij opdracht dat Johannes onthoofd werd in de gevangenis. Nou, dat is net gebeurd en Jezus hoort dat. Dus ik begin in vers 10, 14 vers 10... En hij, Herodes, stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. En ze gingen heen en berichten het aan Jezus. Toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaan met een schip naar een eenzame plaats, alleen. Dus hij wil rouwen, hij wil alleen zijn. Kijk, en, dan komt, en de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En zei: Kunnen jullie me nog niet één keer met rust laten? Ik sta dag en nacht voor je klaar. Mijn neef is net onthalfd. Ik ben hier in de woestijn. En ik wil gewoon even rouwen. Kan het één keer? had een hele normale reactie geweest. Maar er staat. Hij was met ontferming bewogen, innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Dus daar zie je dat Jezus nooit zichzelf zocht. Hij is in een rauw proces, maar hij ziet de nood van anderen. En de nood van anderen is belangrijker dan zijn eigen nood. Dat is wonderbaarlijk. Zo is Jezus. We gaan een hele mooie stap maken naar Lucas weet ook niet waarom, maar dat komt ineens binnen. We gaan naar Lucas. Nog zo'n mooi iets. Lukas 23. De heerlijkheid van de Heer Jezus door de Evangelie 1. Hoe was Hij? Lukas 23 vers 39. En jullie hoeven dat niet op te zoeken, maar dat zoek ik even op. Ik, ik zoek ondertussen op Matthäus 27, vers 44. Hij heeft op God vertrouwd, laat hem die nu verlossen, zeiden de mensen die onderaan het kruis stonden. Want hij heeft toch gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Dus hier zie je dat de misdadigers hem lasteren. 1532. Komt hij, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar. Anderen heeft hij verlost, zichzelf verlossen kan hij niet. Laat de Christus, de koning van Israël, nu toch van het kruis afkomen, opdat wij het zien in gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Dus de twee moordenaars zijn hem aan het lasteren en smaden in Matthäus en in Marcus. Dat is een uurtje voor Lucas. Ze zijn hem allebei aan het uitschelden, samen. Nou, en in Lucas is het iets later. En van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem een. Als u de Christus bent, verlos dan u zelf en ons. Maar de anderen antwoorden en bestraften hem. Vreest zelfs uw God niet, nu wij hetzelfde vonnis ondergaan. En wij toch rechtvaardig, wij, want wij ontvangen straf, zegt die modenaar, overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Here, gedenk mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, en net was je me nog aan het uitschelden en bespotten. Nu wel, hè? Nee. Instante vergeving. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. En dit is precies wat Romeinen 10 zegt. Wie met zijn mond beleidt, Jezus is Heer. En gelooft met zijn hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zal gered worden. Jezus, zegt hij, hij beleidt hem als Heer. Als u in uw koninkrijk gekomen bent, gedenkt dan aan mij. Hij gelooft dat hij zal sterven en opstaan. Dat is hem geopenbaard door God. En ineens ziet hij dat hij aan het bidden is, die Jezus is aan het bidden. En hij ziet het en hij, ineens begint hij te denken, deze hangt hier onrechtvaardig en wij rechtvaardig. En hij komt tot bekering die moordenaar. Terwijl hij daarvoor nog aan het lasteren en smaden was. Is mooi hè? Alleen Lucas vertelt dat. En zo is het belangrijk om alle evangelieën te lezen, want dan kom je Dieper. Matthäus 23. Die lieve Jezus. Die kon er ook aardig overheen gaan. Maar hij was boos en verbogen op de daden en de woorden van de schrift geleden. Maar nog heeft hij ze lief. Maar hij doet dit om de los te breken van hun Godsdienstigheid. En hij begint in vers 13, dit is Jezus tegen de kerkleiders van die tijd. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, huigelaars, hypocrites, hypocrites staat er in het Grieks. Pretender, doen alsof, acteur, acteren, van buiten heel goed en lijken, van binnen vol van bedrog. En hij spreekt dat keihard aan. Wee u schriftgeleerden en huigelaars. Want u eet de huizen van de weduwe op. En voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars. U reist zee en land af om één proseliet, één bekeerling te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel. Dubbel zo erg als u. Dat is wat, dat is een uitspraak. Kinderen van de hel noemt hij ze, die schriftgeleerden. Wee u blinde leiders die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel, dat betekent niets. Heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dat is iets waaraan de eed gebonden is. Dwazen en blinden, wat is meer? Het goud of de tempel. En de tempel die het goud heiligt. Dus ze zien de hoofdzaak en bijzaak niet. Daarom zegt hij op een gegeven moment, je zuigt de mug uit en je doorzwelgt een kemel. Je bent allemaal met kleine dingetjes bezig. Je, je, je vertient de dille en de komijn. Tiende van die komijntjes, tiende van die billen, van die zaadjes. Maar het belangrijkste van de wet vergeet je, barmhartigheid, het geloof en het oordeel. En hij gaat er keihard overheen en hij noemt ze op een gegeven moment zelfs addergebroedsel. Blinde fariseeën, vers 26, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, u bent als witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeneren en allerlei onreinigheid. Zo schijnt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol van huigelarij. Nou, dat zijn toch wel aardige heftige uitspraken, Lees het hoofdstuk thuis nog maar eens na. Dat is Jezus, de barmhartige, liefdevolle Jezus... die vurig en vertoond die leiders aanspreekt. En dat waren priesters, hoge priesters en dominees in die tijd. Daar ging je naartoe. Naar Caiphas ging je toe voor gebed, voor hoog gebed. Het waren getrainde, geleerden. Die kenden de Torah, de eerste vijf boeken uit hun hoofd. Die hadden meer bijbelkennis als Peter Duist... En die wisten dat veel beter, 250 pagina's uit het hoofd. Ze waren uh, uh, onberispelijk in de wet, zegt Paulus, was die. Ze liepen met stenen in hun zakken op zoek om iemand te vinden die de wet overtreedt, om hem te stenigen. Ze waren de hele dag aan het op, uh, opletten. In Johannes 9 zeggen ze, jij, je bent een zonde geboren en ontvangen en onderwijst gij ons... Zeggen ze tegen de blindgeborenen, wie denk je wel dat je bent? Net als we niet in zonde geboren ontvangen zijn. Ze vonden zich zo beter. Uh, wat zegt hij in, uh, volgens mij is dat uh, Lucas 18, die zichzelf rechtvaardigde en anderen verachtte. Dank u dat ik niet zo ben als die uh, tollenaar. Ik vast twee keer per week. Ik geef mijn tiende van alles. Ik dank u dat ik niet zo en zo ben. Dat, dat is, daar is Jezus zo hard tegen. Tegen dat soort mensen. Hij is ontzettend barmhartig tegen Sacheus. Tegen de bloedvloeiende vrouw. Tegen de hoeren en de tollenaars. Maar hij heeft de meeste problemen met religieuze godsdienstige mensen. Die zelf jukken, wetten en regels verzinnen. Die die op de schouders van mensen leggen en zelf met geen vinger aanraken. En daar is hij ook door gekruisigd, door de godsdienstige mensen. Want wie stond eronder aan het kruis, is het niet Caiaphas? En dan stonden ze hem daar belachelijk te maken. Het is werkelijk waar, ongelooflijk. Als je Matthäus aan het eind leest, dat Jezus gekruisigd is, in het graf is, dat ze op een gegeven moment zeggen, luister... Uh, de steen is dan weggerold. Dan zeggen ze, ja, ja, ja. Uh, straks dan uh, zullen ze nog geloven dat die, die, die misleider gelijk had. Uh, verzegel het graf met twee wachters. Dan vallen de wachters dood neer. De steen is weggerold. Jezus is opgestaan. En dan bieden ze die wachters geld. En dan zeggen ze, hierin geld. Wij zeggen wel tegen platers dat er niks aan de hand is. Want straks komen ze er nog achter. Ze weten het. Er is een aardbeving geweest. Er is drie uur duisternis geweest. Het voorhangsel van de tempel is doormidden gegaan. De heiligen zijn uit de graven gekomen. Het graf is niet meer verzegeld en nog geloven ze niet. Daarom zei ik: Ik zat vroeger op Bijbelschool, die, die man zei hadden de Pharisees, de Sadducees, de wouldn't sees en de couldn't sees. Maar dat is gewoon waar. Want Stefane staat met een gelaat als een engel in Handelingen 6. En zij stoppen de vingers in de oren en hun hart beste en ze gooien hem dood, terwijl ze het weten. Ik zie de zanders dus mensen aan de rechterhand God staan. De sommige mensen zullen nooit tot inkeer komen. En dat zijn godsdienstige mensen. En de Bijbel is er duidelijk over en Jezus noemt ze kinderen van de hel. En het is heel triest, maar er zijn de sommige bij die zullen nooit en ten nimmer tot bekering komen. Anders had de Bijbel het gezegd. Caiaphas en Anna's zijn verhard tot het einde toegebleven. Verschrikkelijk. Daar moeten we allemaal van verlost worden, van onze godsdienstigheid. Daar hebben we allemaal last van. Dit is ook schitterend. Marcus 1. En als je ook kijkt naar Jezus, Hebreeën 12 zegt ook, uh, laten wij de race lopen met volharding, zien, ziende op hem, ziende op hem, zien op Jezus, de voleinder van ons geloof, de begin, het begin en het einde van ons geloof. Als je ziet op Jezus, dan ren je de race van het geloof als de beste. Als je ziet op Jezus, wij zien Jezus, sta je als een, sta je als een blok. En dat is het hele christelijke leven. Is Jezus Christus zien. Corrie ten Boom zei dat. hè? I constantly look at him. Ik kijk voortdurend naar hem. Ik hou mijn al gericht op Jezus. En daarom als je dit leest. En je hoort dit vanavond. ik je komt straks thuis. En morgen overdag. Mediteer daarin. Wees erover uh, aan het nadenken. D dagdroom erover. Probeer het je in te denken. Die Jezus die loopt daar. Die zegt daar in dit. En het wordt een beeld... En het wordt een realiteit en op een gegeven moment zul je merken dat de tegenwoordigheid van God steeds sterker en reëler wordt in je leven. Want je praat met Jezus, je wandelt met Jezus, je ziet op Jezus. Dat is een hele hemelse toon, Mark. Ik weet niet uh, wat er gaat gebeuren. Maar... Dat zeggen ze bijvoorbeeld ook in handelingen 4. Hè. Daar staat die farisees, die zijn versteld dat die discipelen daar uh, staan te verkondigen. En daar staat er toen zijn nu de vrijmoedigheid zagen van de discipelen. En er staat in de grondtekst, uh, idiotes en analfabeticus. Want dit zijn ongeletterde en ongeleerde mannen. Daar staat idioten en analfabeten. Maar toen zij hun vrijmoedigheid zagen, concludeerden ze dat zij met Jezus geweest waren. Handelingen 4 vers 13. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Wat je niet kan, wat je wel kan. Wie met Jezus is, heeft het allemaal. En daarom, is het, daarom hebben we het over de Heer Jezus. En daarom moet je eens kijken wat hij hier weer doet. De genezing in het huis van Petrus. In het begin in vers 29. En toen, toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en zij spraken met, meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand, richtte haar op en meteen verliet de koorts haar en zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, dus het is laat, ...brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren... ...en die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. Heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren. Dreef veel demonen uit. Hij liet de demonen niet toe te spreken omdat zij hem kenden. Nou let op, laat in de avond, koorts bestraft... Heeft de hele stad genezen. De hele stad komt er. Of laten we zeggen. velen die ziek waren van alle mensen uit de stad. Dus niet iedereen was ziek. Maar hij staat constant aan het genezen. Demonen aan het drijven. Moet je kijken naar vers 35. Wat hij doet. Hij sliep uit. Nee. En smorgens vroeg. Nog diep in de nacht. Stond hij op. Ging naar buiten. Begaf zich. Naar een eenzame plaats. En bad al daar. Dat is me toch wat. Ik had echt uitgeslapen. Maar dat is de, dienst, de dienstbaarheid van de Heer Jezus. Daarom slaapt hij ook in die balt op een gegeven moment. Overdag, omdat hij zo druk is. En dan komt hij met die balte aan. Dan brengen ze weer de zieke. En dan als je dus over twee weken. Ik moest net zeggen van mevrouw, het is over twee weken. Niet volgende week. We doen om de week. Dus volgende week niet. Over twee weken. Als moedersjarig is. De 22e. Dan hangen we de slingers op. Maar in ieder geval, hij stond op vroeg in de ochtend, laten we zeggen drie uur, vier uur, half vijf. Hij bad in een eenzame plaats en er is morgens in de tempel weer te vinden. Wat een leven. En Jezus had dat nodig. Want de Zoon dus mensen kan niets doen uit zichzelf. Jezus, zeggen ze, Jezus is het voorbeeld hoe een mens kan leven... die gezalfd is door de Heilige Geest, die op God vertrouwt. Jezus is niet een unicum, want hij, is, hij zegt... de Zoon dus mensen kan niets doen uit zichzelf. Johannes 5, vers 19. Maar wat hij de Vader ziet doen, zo doet ook de Zoon... En dus wij kunnen wandelen zoals de Heere vertrouwde, zoals de Heere bad, zoals de Heere zich overgegeven heeft. En dat zegt de Bijbel ook en dat is voor ons lijkt dat een unicum, maar dat staat in 1 Johannes 2 vers 6, wie zegt dat hij in Christus blijft, moet exact zo wandelen zoals de Heere Jezus gewandeld heeft. Met andere woorden, hij zegt, ik blijf in de Heer Jezus, ik blijf in de Heilige Geest. Dan zegt Johannes, nou, dan is het resultaat dat je dezelfde dingen doet als Jezus en dan wandelt. Want het is Jezus die jou dan helemaal controleert door zijn Heilige Geest. Dan doe jij je eigen wil niet meer, je eigen woorden en je eigen wensen. Als jij zegt, ik ben gearriveerd, want dat zei je ze dan, ja, dan is de liefde volmaakt in jou geworden. Dan moet je net zo wandelen als Christus gewandeld heeft. Dus dan is het helemaal ten volle gegroeid. En dat is werkelijk waar... Wat God verlangt. Dat wij tot volle wasdom komen. Waar zijn we mee begonnen? Met Colossense 1 vers 28. Lerende ieder mens. Onderwijzende ieder mens in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens volwassen, volmaakt in Christus Jezus zouden stellen. Volwassen zonen van God. Dat is wat Romeinen 8 zegt. De hele schepping kijkt rijkhalsend uit tot het openbaar worden van de zonen van God. Van de christenen die zo gegroeid zijn in God. Dat zij wandelen zoals God het behaagt. Die worden niet meer geregeerd door omstandigheden. Die hebben de Satan onder hun voeten. Die bidden als een priester. Die regeren als een koning in gerechtigheid. En die wandelen in de weg van een discipel in een dagelijks kruis. En die zijn opgeofferd. Zoals sommige zendelingen vroegen die de sneeuw ingegaan zijn op een sneeuwscooter. En die gewoon alle stammen geëvangeliseerd hebben door ontberingen en wat dan ook allemaal. Die verhalen leest. Dan denk je, kan één man zoveel vrucht dragen? Ja, één man die op God vertrouwt kan zoveel vrucht dragen. En dat ligt voor ons allemaal klaar. Hoeveel van de Heer Jezus wil je, is hoeveel van jezelf geef je. Amen. Ze doken op hem. Ja, ik denk aan hij naar Afrika gaat, dat er nog wel heel veel demonen in mensen zitten. Wat ik ook uh, zie... Oh sorry, ja, mijn vader vraagt... Uh, klopt het dat in de tijd van Jezus de demonen extra actief waren... en dat er veel meer mensen gebonden waren als heden vandaag? Maar ik denk... Uh, kijk, de, de Satan is niet veranderd. De geesten zijn ook niet veranderd. De tactieken zijn zelfs niet veranderd. De Bijbel, uh, hoe de Satan aanvalt en aanklaagt en verdeelt... dat doet hij altijd. En dezelfde geest... Die van Godsdienstigheid die tegen de, het werk van, van de kinderen van God is, is ook hetzelfde. En de Satan wordt nog in de poel des vuurs gegooid en moet nog verslagen worden terwijl hij al verslagen is. He, de, de Satan is verslagen aan het kruis en toch gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus het is al volbracht, we hebben de overwinning en toch moeten we volharden in het geloof en die over, in die overwinning gaan staan totdat alles manifest is wat al gesproken is door God. Dat, dat is een beetje moeilijk te begrijpen, maar het is al, eh, openbaring 21 is geschreven. De eeuwigheid is daar. Dat we allemaal voor de troon staan, dat we hem zullen juichen en dat de Satan in de poel des vuurs geworpen wordt. Dat is al zo zeker als het maar kan. Maar op dit moment is dat nog niet in vervulling gegaan. Dus wij moeten vasthouden aan het woord van God, aan de belofte... Wat hij belooft heeft nieuwe hemelen, nieuwe aarde. En je kan tegen de vijand zeggen, je bent een verslagen vijand. En jouw deel is de poel des vuurs. Want God heeft jou ontroond. En de Heer heeft jou openlijk tentoongesteld En ik heb met jou helemaal niets te maken. Ga weg van mij, ga achter mij. En hij zal ons aanklagen en hij zal ons aanvallen. En luister, degene die heel dicht bij de Heer Jezus wandelen, dat belooft de Bijbel dat je vervolging hebt. 2 Timotheüs 3 vers 12. Onderstreep maar in je Bijbel. Iedereen die godzalig wil leven in Christus Jezus, zal vervolging kennen. Punt. Schone tekst van Paulus. Hoe dichter je bij Jezus wandelt, hoe meer licht je er geeft en hoe meer de bal zie je zal stoppen. Maar je, gaat, je bent niet te stoppen, omdat je vertrouwt op de Heer Jezus. En hij kan je ook niet stoppen als je vertrouwt op de Heer Jezus. een vraag? Of wij aan het juichen. Oh, ik dacht dat je hand... Oh, ik dacht dat je aan omhoog ging. Oké, okay, uh, hoofdstuk 3, vers 7. Marcus, ja. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee... En hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea. Je moet nagaan, Galilea, dat ligt hier, dat, is, dat waren de achterbuurten, Jeruzalem ligt hier, dat is een kilometer of honderd, en hier ligt Judea. Dat is 150 kilometer van Jeruzalem. Dus daar vandaan kwamen menigten. Die kwamen. En uit Jeruzalem. En uit Idumea. En van over de Jordaan. En ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon. Die gehoord had wat voor grote dingen hij deed. Die kwam naar hem toe. Dus uit alle plaatsen en alle streken en alle provincies komen ze aangelopen. Honderden kilometers. Vandaan. En je moet nagaan, die menigte bij de brood en de vissen is 5000 man. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Er zijn 15 tot 20.000 mensen die op zoek waren naar Jezus. Die daar grote afstanden voor aflegden. Kijk, en hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven. vanwege de menigte. opdat zij hem niet verdringen zouden. Kijk, en dan staat er want. Hij had er vele genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. Dus iedereen die ziek was, die denkt, ja we hoeven hem alleen maar aan te raken. Dus de menigte begon te dringen en dook over hem heen. Er staat een andere vertaling, zij, zij vielen op hem aan. Dus de Heer zei, even een boot op het water en ik wil wat afstand. Dus je moet nagaan, hij dat nagaat. En dit is één verhaal, als je door de evangelie leest, het is... Het is dit soort verhalen, op dit soort verhalen, op dit soort verhalen. Waar die ook komt, dit gebeurt continu waar Jezus is. En als hij aan land is, dan weten ze dat hij er is. En ze brengen weer alle zieken. En ze raken er niet aan. En uh, Markus 6, vers 55 en 56. Moet je eens lezen, als je dit in je hoofd um, uh, kan tekenen, zou ik maar zeggen. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen met een goed woord. Dat je can picture it, hoe... Uh ...visualiseren, dat is een hele mooie... ...visualiseren... ...nou moet je eens kijken... Vers 55, Marcus 6, vers 55. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem... Of zij, al was het maar de zoom van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Waar hij ook kwam, in steden, in dorpen, in plaatsen, legden ze de mensen op bedden op de markten en op de straten. Het hele spuivol vol met zieken. Het hele dorpsstraat vol. En van alle plaatsen komen ze vandaan. En de Heere liep langst. En dat is één verhaal. En ik kan er echt wel twintig of vijfentwintig. Het is echt ongekend wat daar gebeurde. Bijzonder hoor. Dat is ook de heerlijkheid van de Heer Jezus in het genezen. En dat is zijn barmhartigheid. Hij wil dat. Er staat in Marcus 1, Matthäus 8. Indien gij wilt, zegt hij mijn laatste. Indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Jezus zegt, ik wil het. Wordt rein. En hij raakte hem zelfs aan. En dat was verbalden voor een jalt om een melaatse aan te raken. En dat was onrein. Hij raakte hem aan. En hier zie je Marcus 11. De ijver van de heer Jezus in die tempel. is ook zo mooi. Nog vijf minuten en dan stoppen we. Tien uur. Moeten we allemaal weer. Naar onze. ...huizen... ...vers 15... ...ze kwamen in Jeruzalem... ...en toen Jezus de tempel binnengegaan was... ...begon hij die in de tempel verkochten en kochten... ...naar buiten te drijven. Ja, dit is in de tijd van Pascha... ...dus ze zijn daar bij de kruising... ...dat feestvieren is van Pascha... ...zijn ze lekker geld aan het verdienen... ...aan de schapen, aan de duiven, en de dieren... ...en ze maken een rovershol van de tempel... ...en Jezus... Begon ze naar buiten te drijven en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die duiven verkochten keerde hij om. En hij, uh, hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. De andere evangelieën zeggen dat hij een zweep maakte van touwen en sloeg ze uit die tempel. En daar kan je toch ook wel voorstellen dat Jezus had het toch ook netjes kunnen vragen. Hij had toch gewoon kunnen zeggen, jongens kom op nou even serieus, dit is de tempel. Je kunt hier toch geen bieren gaan verkopen het was even normaal joh, stop er eens mee. En dan moet je gewoon mee ophouden, niet die vaten tillen. Dit is een huis van gebed joh. Dat had toch gewoon heel coolant geweest. Maar de ijver van Gods huis verteerden hem zo. Hij vroeg niks, hij maakte een zweep, hij ramde ze eruit. Hij gooide die tafels omver, hij knalde die stoelen omver. En hij verbood dat iemand wat deed. En hij was verbollegen. Jullie hebben de rovenzool gemaakt, dit is een huis van gebed. En dat ging harder als dit, geloof hem maar. Zo verteerd was hij daarmee, omdat dat van zijn vader was. Die heilige plaats hadden ze ver, ver, veranderd in een markt. Dat is ook de Heer Jezus. En leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig vanuit, zegt hij. Amen. We stoppen ermee. Volgende keer gaan we verder. a oh